0: Guten Tag und herzlich willkommen. Schlechte Nachricht für Bauherren und Immobilienkäufer, die Bauzinsen steigen wieder. Für zehnjährige Finanzierungen sind sie erneut über die Marke von 4% geklettert, so Daten von Finanzberatern und Kreditvermittlern aus dem Immobilienbereich. Die Sparkassen klagen schon seit einiger Zeit über eine nachlassende Nachfrage nach Immobilienkrediten. Ob das heute auch ein Thema auf der Jahresbilanz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes war, mehr dazu in dieser Sendung. In der wir uns darüber hinaus mit Volkswagen und den Investitionen. In den nächsten Jahren beschäftigen werden. Auch hier Anlass die Jahresbilanz und Startups in den USA und wie sie die Pleite der Silicon Valley Bank für viele die Hausbank erleben, ist ebenfalls ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Wie gering letztendlich das Vertrauen in die Banken doch ist, das hat sich deutlich ab vergangenen Freitag gezeigt, als eine eher kleine Bank pleite gegangen ist, was aber Schockwellen weltweit auslöste. Die Aufregung war und ist groß. Wie kommt das eigentlich? Fehlt das Vertrauen in die Kontrolle? Die US-Notenbank jedenfalls hat eine interne Überprüfung zur Pleite angekündigt, um möglicherweise nachzujustieren, wie Nina Barth berichtet.
1: Die US-Notenbank Federal Reserve will die Regulierung der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank überprüfen. Außerdem soll die Aufsicht über die Bank untersucht werden. Das hat die FED angekündigt. FED-Chef Powell teilte mit, die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank verlangten nach einer gründlichen, transparenten und zügigen Überprüfung. Der fed vizevorsitzende Barr solle die Untersuchung leiten. Die Ergebnisse sollten bis zum 1. Mai veröffentlicht werden. Barr erklärte, die FED müsse Demut zeigen und herausfinden, was aus dieser Erfahrung zu lernen sei. Experten zufolge deutet die Untersuchung darauf hin, dass die FED ihre Richtlinien ändern könnte, um in Zukunft Schieflagen in der Branche zu verhindern. US-Präsident Biden hatte am Montag versucht, Bankkunden zu beschwichtigen. Die Amerikaner könnten beruhigt sein, das Bankensystem sei sicher, erklärte Biden. Und er kündigte an, alles Notwendige zu tun, um eine Bedrohung des Bankensystems zu beseitigen.
0: Nina bat über die US-Notenbank, die sich die SVB-Pleite genauer anschauen will. Eine Pleite, die vor allem viele Startups im Silicon Valley betroffen hat, weil die Bank für rund jedes zweite Startup dort die Hausbank war. Wir haben die jungen Unternehmen die Pleite erlebt. Unternehmen, bei denen das Geld auch ohne Bankenpleite in der Regel knapp ist. Nils Dams hat mit zwei startup gründern und einem Investor gesprochen, wie sie die letzten
2: Tage erlebt haben. Und er beginnt mit Donnerstag. Erstmal waren wir alle im Schock. Christian Bützer Mitgründer von LearnXYZ, eine Online-Lernplattform. Morgens gab es lauter WhatsApp-Gruppen, Nachrichten von Investoren, die alle erstmal alles aufgescheucht haben im Prinzip und gesagt haben, sofort Geld abziehen, sofort neuen Bankaccount erstellen. Nader Kelly, Gründer eines KI-Startups. You know, we like, Donnerstag gab es die ersten Gerüchte und wir so, eine Bank wird doch nicht pleite gehen. Und dann haben wir schnell gemerkt, verdammt, das ist eine echt große Sache. Bernhard Gold ist Partner einer Investmentfirma, die Start-ups finanziert. Donnerstag wird es auch bei ihm hektisch. Wir haben sofort reagiert und haben unsere Portfoliofirmen äh, kontaktiert und denen gesagt, ähm, lieber auf Nummer sicher gehen und zieht mal alle euer Geld ab. Was viele Investoren ihren Start-ups empfehlen. Das hat letztendlich zum Kollaps geführt. Freitag. Die Silicon Valley Bank wird geschlossen und jetzt vom Staat kontrolliert. Auch andere Banken geraten unter Druck. Einer der Investoren hatte uns einen Check angewiesen und es war ein hoher sechsstelliger Betrag. Der dann halt nicht ankam. Dass wir dann halt am Freitag eine E-Mail schrieben und fragten, was ist denn eigentlich mit der Kohle? Und immer in die ja, wir sind bei Silicon Valley Bank, Geld ist nie rausgegangen. Wir sind ein kleines Start-up, nur vier, fünf Leute. Meine größte Sorge war, ob wir noch alle bezahlen können. Wir hatten nicht mal direkt bei der Silicon Valley Bank ein Konto, aber Angst, dass es einen Dominoeffekt gibt. Deshalb haben wir unser Geld auf mehreren Konten verteilt. Man darf auch nicht vergessen, die Silicon Valley Bank ist die Bank für ungefähr die Hälfte aller Startups in den USA und ist übrigens auch eine Privatbank für Venture-Capitalisten. Also ich bin selbst da auch Bankkunde. Und übers Wochenende wussten wir alle nicht, was passiert
3: mit unserem Geld. Das Wochenende.
2: Es herrscht Unsicherheit. US-Finanzministerin Janet Yellen schließt eine staatliche Rettung der Silicon Valley Bank aus. Und dann war das Wochenende halt schon sehr nervös. Ne? Start-up-Gründer Kelly liest in sozialen Medien, dass viele, die nichts mit der Tech-Industrie zu tun haben, strikt dagegen sind, dass mit staatlichen Mitteln geholfen wird. Es war sehr überraschend zu sehen, dass uns so viele hassen, weil wir Tech-Firmen uh, um Hilfe bitten. People seem to hate us. <lacht> US-Präsident Biden macht klar, die Einlagen seien sicher. As of today. Ohne dass dafür Steuergelder eingesetzt werden. No losses will be by the taxpayers. Danach verlieren Aktienkurse mehrerer US-Regionalbanken zwar an Wert. Meine Frau wollte dann eine Überweisung privat machen und ist da hingefahren zur Bankfiliale. Da war eine Riesenschlange um Block. Und die Leute haben da gestanden und haben mir Geld abgehoben. Also es ist real. Trotzdem scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Mein Geld ist immer noch da, ich habe es heute Morgen gerade ausprobiert.
1: Wie geht's weiter?
2: Unternehmer Bützer meint. Der Impact jetzt ehrlicherweise gar nicht so groß, wie man das vielleicht jetzt am Freitag oder Samstag noch befürchtet hätte. Investor Gold. Ähm, meine größte Sorge ist, dass sowas sich wiederholt mit anderen Banken in anderen Sektoren. Mittelfristig muss der Gesetzgeber sich überlegen, ob man da nicht mit der Regulierung dafür sorgt, eben, dass zum Beispiel auch Kleinbanken eben äh, sich mehr absichern. Und Unternehmer Kerlil. Meine größte Furcht ist, dass wir innerhalb der Tech-Branche jetzt zu schnell feiern. Wir vergessen, wie verzweifelt wir vor 24 oder 48 Stunden waren. Viele sagen, hä, warum hassen uns die Leute? Ich denke, darüber sollten wir nachdenken.
0: Ein Unternehmer im Beitrag von Nils Dams über US-Startups und wie sie die SVB-Pleite erlebt haben. Wie die Anleger an der Börse den Start in die neue Handelswoche erlebt haben nach der Bankenpleite, das war alles andere als erfreulich aus Sicht von Aktienbesitzern. Der deutsche Aktienindex rutschte um drei in den Keller. Nach den vielen Beteuerungen aus den USA zur Marktberuhigung bis hin zum US-Präsidenten, hat sich denn nun der Markt beruhigt? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Volker Hirt. In unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zum Blick auf das Geschehen bisher.
4: Und Herr Hirt, wie sieht es denn aus? Was geschieht aktuell? Ja, also der Markt hat sich beruhigt, das kann man durchaus sagen. Wir sind genau bei 1,0 Prozent im Plus gegenüber gestern. Der DAX steht jetzt bei 15.115 Punkten. Also es ist noch nicht alles im Lot. Es ist noch nicht alles so wie in der letzten Woche. Und die 15.000 ist auch erst in heute wieder überschritten worden. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Vor allem auch bei den Banken. Die Commerzbank-Aktie heute einer der großen Gewinner mit fast 3% im Plus. Die Deutsche Bank über 2% im Plus. Also es läuft. Ich freue mich, dass ich Stefan Risse begrüßen kann. Er ist Kapitalmarktstratege der der Fondsgesellschaft Akatis. Herr Risse, was wir gesehen haben in den USA mit der Silicon Valley Bank, das ist ja schon ein spezieller Fall. Haben wir in Deutschland auch so Banken, die vornehmlich Start-ups finanzieren?
5: In der Form nicht. Die Silicon Valley Bank hat einen kleinen Ableger in Deutschland gehabt, der von der BaFin jetzt auch geschlossen wurde. Aber dort hatten Anleger keine Einlagen. Also die Gefahr besteht schon mal gar nicht. Aber die haben möglicherweise eben auch deutsche Start-ups finanziert. Wir haben ansonsten keine reine Bank, die nur Start-ups finanziert.
4: Wenn aber hierzulande bei einem Kreditinstitut aber auch gleich mehrere große Kunden kämen, um ihr Geld abzuheben, was haben denn unsere Banken dagegen zu setzen? Sind das dann auch nur Portfolios mit Anleihen, die kaum noch was wert sind?
5: Die europäischen Banken sind seit der Finanzkrise deutlich besser ausgestattet mit Eigenkapital. Da ist ja viel reguliert worden. In Amerika ist es ein bisschen anders. Da sind nur die großen systemrelevanten Banken so reguliert, dass sie zum Beispiel Wertpapiere, ne, solche Anleiheportfolios marktgleich bewerten müssen. Und zwar jeden Tag neu, so wie sie am Markt stehen. Das müssen die kleineren Banken, wie die Silicon Valley Bank in den USA, eben nicht. Das ist der große Unterschied. Und es ist in Europa so, dass diese Liquidity Coverage Ratio, heißt das, so aussieht, wenn alle Einlagen einer Bank, die abfließen könnten, auf einmal abfließen, müssen die Banken noch 30 Tage mindestens liquide bleiben. Das ist bei europäischen Banken so vorgesehen. Und das konnte die Silicon Valley Bank natürlich nicht.
4: Was muss denn der Bürger hier in Deutschland, der sich vielleicht wenig um die Finanzen kümmert, weil er einfach seiner Bank vertraut, der hat sein Girokonto bei der Raiffeisenkasse oder bei einer Sparkasse, was muss der eigentlich von dieser Krise denken?
5: Er muss sich damit nicht beschäftigen. Die Einlagen sind sicher. Herr Biden hat ja das getan, also US-Präsident Joe Biden das getan, was Angela Merkel vor 15 Jahren in der Finanzkrise gesagt hat, ohne eigentlich hinzugucken, ob sie das so konnte. Aber es hat ja funktioniert. Das Geldgeschäft lebt im Wesentlichen von Vertrauen. Und ich bin mir absolut sicher, auch Olaf Scholz würde dann sich hinstellen, wenn es hier sowas wie einen Bankenran gäbe und würde sagen, die Einlagen sind sicher, sie sind durch den Staat garantiert. Und dann dürfte auch nicht viel passieren. Das ist ja selbst in der Finanzkrise nicht passiert. Und die war viel essentieller als das, was wir jetzt sehen und möglicherweise noch sehen werden.
4: Ich habe es eingangs erwähnt, die Aktien der Deutschen und der Commerzbank, die steigen überproportional und über dem Durchschnitt. Ist die Krise jetzt vorbei? War das ein Gewitter, was mittlerweile durchgezogen ist?
5: Das glaube ich überhaupt nicht. Wir haben den stärksten Zinsanstieg gesehen in der Geschichte. Prozentual betrachtet ist es der stärkste. Wir haben in Amerika die Leitzinsen innerhalb von zwölf Monaten verzehnfacht. Und ich habe schon vor Wochen gesagt, Zinserhöhungen wirken mit Zeitverzögerung. Es wird irgendwann irgendwo knallen. Wo, kann man immer nie voraussagen. Jetzt haben wir den ersten Knall und ich glaube, es werden weitere folgen, aber es wird nicht eine systemische Bankenkrise wie in der Finanzkrise, weil, wie schon erwähnt, die Banken heute anders aufgestellt sind. Da hat der Regulierer schon seine Arbeit gemacht, damit sowas nicht wieder passiert. Aber auf der Unternehmensseite könnte ich mir auch noch die eine oder andere Pleite vorstellen, denn die Unternehmen haben in den letzten Jahren sich stark verschuldet, haben die tiefen Zinsen genutzt, wenn die dann irgendwann neu finanzieren müssen zu den hohen Zinsen, dann wird es schwierig.
4: Ja, wir haben ja immer noch die Inflation, die muss bekämpft werden. Jetzt sagen Sie, das ist jetzt so ein bisschen auch der Fluch äh, der, der hohen Zinsen, was wir da jetzt auch gesehen haben. Was macht jetzt die Notenbank? Man hat jetzt schon gehört, die werden wahrscheinlich keinen weiteren Zinsschritt beschließen.
5: Da halte ich mal dagegen. Goldman Sachs sagt das ja. Ich glaube, es gibt auch am 22. März eine Zinserhöhung und auch noch weitere Zinserhöhungen. Denn man muss sich ja eins klar machen. Eine Bank zu retten ist kein Selbstzweck. Eine Bank rette ich. Warum? Weil natürlich, wenn mir Banken wegbrechen, ich den Finanzierer für die Wirtschaft verliere. Und ich will nicht, dass meine Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Aber auch Rezessionsbekämpfung ist noch kein Selbstzweck. Warum bekämpfe ich Rezessionen? Damit ich keine Arbeitslosigkeit bekomme, weil das den sozialen Frieden gefährdet. Wir haben aber, wenn eine Rezession kommt, eine, wo die Unternehmen nach wie vor Leute suchen und keine Leute finden. Und deswegen glaube ich, die Notenbanken werden sich weiter auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren, werden die Einlagen der Anleger sichern. Aber werden nicht jetzt anfangen, sofort mit der Zinspolitik
0: umzuschwenken. Gibt es keinen Grund für.
4: Interessante Einsichten in die Szene. Vielen Dank an Stefan Riese von Akatis.
0: Ja, soweit zur Zinswende mit einer Einschätzung zum Vertrauen in die Geldinstitute, insbesondere die kleinen Banken, nachdem gleich zwei Banken, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, geschlossen werden mussten. Nach diesen Turbulenzen im Bankensektor, Herr Hirt, wie waren denn da Anlagen, die als sicher gelten, gefragt, wie zum Beispiel
4: Staatsanleihen? Also die waren gestern gefragter als heute, als sicherer Hafen. Heute steigt die Umlaufrendite sogar ein wenig. Das spricht für eine nachlassende Nachfrage. Von 2,32 geht es auf äh, 2,38 Prozent hoch. Aber am Freitag waren es noch über 2,6 Prozent. Und was tut sich beim Goldpreis und beim Euro? Ja, der Goldpreis hat ein bisschen nachgegeben, äh, aber auf hohem Niveau gegenüber gestern äh, minus 0,3 Prozent. Die feinunze kostet 1.775 Euro. Und äh, ja, der Euro äh, hat sich gegenüber dem Dollar ziemlich genau gehalten. Wir sind jetzt exakt bei einem Dollar. Der Volkswagen-Konzern hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt.
0: Wir werden gleich noch ausführlich darüber berichten. Vorab, wie reagieren die Anleger auf Zahlenwerk und
4: Investitionspläne? RVW hat gesagt, sie wollen in den nächsten Jahren bis 2027 180 Milliarden Euro investieren. Da sagen viele, das ist ein bisschen happig. Das muss man auch erst mal verdienen. Äh, außerdem sei die Marge ziemlich schwach ausgefallen. Die Aktie verliert rund äh, 2,5 Prozent. Ist der größte Verlierer im DAX. Eine weitere Jahresbilanz gab es vom Flughafenbetreiber Fraport. Mit welchem Echo bei den Anlegern? Ja, da merkt man, Corona ist noch nicht vorbei. Die Folgen spürt das Unternehmen noch immer. Das Rekordniveau von mehr als 70 Millionen Fluggästen aus dem Jahr 2019 dürfte auch in diesem Jahr außer Reichweite bleiben. Der Ausblick bleibt unter den Erwartungen. Größter Verlierer im MDAX, die Aktie gibt um rund 3% nach.
0: Volker Hirt über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Und wir hatten es ja gerade schon an der Börse angesprochen. Der Volkswagen-Konzern hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt und die kam bei den Anlegern bisher nicht so gut an, denn VW gehört an der Börse zu den Tagesverlierern. An den Geschäftszahlen kann das eigentlich nicht gelegen haben, denn die waren im Groben schon vorab bekannt geworden. Der gesenkte Daumen der Anleger muss also mit den Zukunftsplänen von VW zusammenhängen. Dann schauen wir doch mal, was das Zahlenwerk so und welche Entscheidungen für Investitionen bekannt gegeben wurden. Mehr dazu
6: von unserem Korrespondenten für das Bundesland Niedersachsen, Bastian Brandau. Ein solides Ergebnis trotz weltweiter wirtschaftlicher Herausforderungen. So bilanziert die Volkswagen AG ihr Geschäftsjahr 2022. Ein Jahr, in dem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch Auswirkungen auf die Geschäfte des Konzerns hatte. Ein Jahr, in dem die Volkswagen AG ihre Tochter Porsche mit Milliardengewinn an die Börse brachte und Porsche-Chef Oliver Blume im September zusätzlich den Vorsitz des Gesamtkonzerns übernahm. Das
7: operative Ergebnis vor Sondereinflüssen konnten wir um 2,5 Milliarden auf 22,5 Milliarden Euro steigern. Die Umsatzerlöse stiegen um 11,6 Prozent auf 279,2 Milliarden Euro. Gründe dafür sind ein besserer Produktmix, die fortgesetzte Kostenarbeit, die sehr intensiv läuft und Preiseffekte.
6: Volkswagen profitiert davon, dass die Nachfrage nach teuren Autos nach wie vor hoch ist. Insbesondere die Premium- und Luxusmarken wie Porsche, Audi oder Lamborghini liefern hohe Renditemargen. Auch der Finanzdienstleister Volkswagen Financial Services trägt maßgeblich zum Ergebnis des Autokonzerns bei. Der will sich nach dem Dieselskandal wandeln, vom Autohersteller zu einem Mobilitätsdienstleister, der voll auf Elektromobilität setzt. Ein Wandel, den bereits Blume-Vorgänger Herbert Dies angeschoben hatte. Immer wieder aber gab es Probleme mit der Software. Nach wie vor sind Lieferzeiten lang für E-Autos aus dem Konzern. Deren Absatz konnte Volkswagen 2022 erneut steigern, um 26 Prozent. Der Anteil der verkauften, vollelektrisch betriebenen Fahrzeuge im Konzern Liegt damit bei 7 Prozent.
7: Konkret planen wir, den Anteil vollelektrischer Fahrzeuge in unserem Portfolio in diesem Jahr auf rund 10 Prozent zu erhöhen. Und schon 2025 soll jedes fünfte weltweit verkaufte Fahrzeug rein elektrisch
6: betrieben werden. Allerdings bringt Volkswagen weiterhin Verbrenner auf den Markt. Im vergangenen Jahr den Pickup Amarok. Für dieses Jahr eine Neuauflage des SUV Tiguan. Die Zukunft des Konzerns aber soll. Mit Ausnahme der Marke Porsche, wo man auch auf die derzeit politisch umstrittenen E-Fuels als Nische setzt, voll elektrisch sein. Dafür plant die Volkswagen AG Investitionen in Höhe von 180 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren. Auch Geld aus dem Porsche-Börsengang.
7: Diese Mittel werden wir nun nutzen, um in die Zukunftstechnologien des Konzerns zu investieren. Das sind äh, unsere technologischen Plattformen, das ist äh, die Software, das sind die Batterietechnologien, das ist autonomes Fahren. Und vor allem, und das steht eben oben drüber, begeisternde Fahrzeuge
6: für unsere Kunden. Der chinesische Markt soll auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die VW-Produktion dort war während der Pandemie durch die Lockdowns teilweise zusammengebrochen. Nun ist eine Erholung festzustellen. Etwas weniger als 40 Prozent aller Autos des Konzerns wurden in China verkauft. VW-Chef Oliver Blume.
7: Der chinesische Markt verändert sich technologisch mit rasender Geschwindigkeit und das ist äh, wirklich beeindruckend, was man dort sieht. Und deshalb äh, braucht der Volkswagen-Konzern hier die richtige Strategie und vor allem das richtige Tempo, um die Pole Position zu sichern. Bei den Verbrennerfahrzeugen sind wir sehr stark, bei den elektrischen Fahrzeugen haben wir dort noch aufzuholen.
6: Menschenrechtsorganisationen hatten immer wieder kritisiert, dass Volkswagen auch an seinem Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang festhalte. China begeht in Xinjiang nach Erkenntnissen der un menschenrechtskommissarin massive Menschenrechtsverletzungen. Die Investitionsbank Deka strich kürzlich nach einem kritischen Bericht einer US-Ratingagentur zu den Bedingungen in Xinjiang VW-Aktien aus ihren nachhaltigen Aktienfonds.
0: Bastian Brandau über die Jahrespressekonferenz der Volkswagen AG. Und auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt und das genau in einer Zeit, in der das Vertrauen in Geldinstitute rapide gesunken ist durch die beiden Bankenschließungen in den USA. Bei der SVB, der Silicon Valley Bank, waren hohe Abschreibungen auf Anleihen ein Grund für die Pleite. Diese Abschreibungen sind für alle Geldinstitute derzeit ein Thema. Ob sie für die Sparkassen ein Bilanzrisiko sind oder ob ob das weggesteckt werden kann und wie sich die Zinswende überhaupt auf das Geschäft der Sparkassen auswirkt. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
3: Eigentlich sind die Sparkassen ja froh über die Zinswende der Europäischen Zentralbank. Denn die negativen Zinsen hatten ihr Geschäft stark belastet. Doch weil die Zinsen so schnell gestiegen sind, sind die Kurse von Aktien und Anleihen gesunken. Die Institute mussten sie deshalb in ihrer Bilanz im Wert berichtigen. Und das summierte sich für das vergangene Jahr auf knapp 8 Milliarden Euro. Helmut Schleweis, Präsident des Branchenverbands DSGV, versicherte jedoch,
8: Die Sparkassen sind 2022, operativ so stark, dass sie jetzt nur einen sehr kleinen Teil der früher gebildeten Vorsorgereserven einsetzen müssen, um diese zeitweiligen Wertkorrekturen zu finanzieren. Und deshalb werden Sie sicher verstehen, dass wir diese Entwicklung für die Sparkassen zwar mit Respekt betrachten, sie müssen aber generell keine Sorgen bereiten.
3: Denn die Wertpapiere hielten die Sparkassen meist bis zur Endfälligkeit, sie müssen die Verluste also nicht realisieren. So steht nach vorläufigen Zahlen unter dem Strich ein Jahresüberschuss von etwa 1,5 Milliarden Euro für die 360 Institute des DSGV. Das sind 100 Millionen Euro weniger als ein Jahr zuvor. Schleweis verwies jedoch darauf, dass anders als man das an der Silicon Valley Bank in den USA beobachtet habe, die Regulierung in Europa und Deutschland viel strenger sei.
8: Mit den Liquiditätskennziffern, wie sie für uns gelten, wäre das Ganze nicht passiert, sondern wäre viel früher schon entsprechend aufgefallen. Insofern ist es da etwas, wo man Vergleichbarkeit herziehen kann. Nein. Es ist auch so, wenn wir als Sparkassenverband beim Thema Proportionalität, Verleichterung in der Regulierung entsprechend geltend gemacht haben, dann war das nie beim Thema Kapital oder beim Thema Liquidität, sondern da ging es um andere Themen.
3: Eine Ansteckungsgefahr sieht der DSGV-Präsident deshalb nicht. Auch eine Schieflage einzelner Sparkassen sei dem Verband nicht bekannt, versicherte DSGV-Vorstandsmitglied Carolin Schriever. Wir können sagen, wir haben eine sehr robuste Einlagensicherung. Wir sehen da derzeit auch keine Effekte und es ist
2: derzeit keine Sparkasse in Schieflage und wir können auf die robuste Einlagensicherung vertrauen.
3: Wirtschaftlich sei der Boden gefunden gab sich der Sparkassenverband optimistisch. Deshalb legten die Institute nur 370 Millionen Euro als Vorsorge für faule Kredite zurück. Weniger als in den Vorjahren. Doch litten auch die Kundinnen unter der Zinswende. Das spüren die Sparkassen in der Baufinanzierung. Die Neuzusagen seien im vergangenen Jahr bei den 360 Instituten um ein Drittel deutlich eingebrochen, sagte schleweiß
8: Man kann auch nicht wegreden, dass sich die Zinslasten in kurzer Zeit in etwa vervierfacht haben, wenn man nicht festgeschrieben hatte. Wir rechnen allerdings nicht damit, dass die derzeitige Bauflaute lange anhalten wird.
3: Denn dazu fehle es an zu vielen Wohnungen. Zahlreiche energetische Sanierungen seien wegen der Klimawende nötig und schließlich sei der Wunsch der Bürger nach Wohneigentum ungebrochen.
0: Die Jahresbilanz des Sparkassen- und Giroverbandes zusammengefasst von Brigitte Scholtes. Und um gleich 13.57 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem die Ankündigung des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof bis Anfang nächsten Jahres 52 seiner noch verbliebenen 129 Filialen zu schließen.
9: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus, die Mitarbeiter des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria haben einiges mitgemacht. Und zwar seit Jahren schon. Schließlich ist mit dem Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt nicht, wie damals blumig vom neuen Eigentümer René Benko angekündigt, alles besser geworden. Ganz im Gegenteil. Das Geschäft steckt in der zweiten Insolvenz innerhalb von weniger als drei Jahren. Schon 2020 wurden tausende Stellen gestrichen. Mit weiteren 52 zuschließenden Warenhäusern stehen abermals rund 5000 Arbeitsplätze im Feuer. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz analysiert, der Schrumpfkurs ist der erneute verzweifelte Versuch, das Konzept Warenhaus in die Zukunft zu retten. Ob die Rechnung aufgeht, ist ungewiss. Die Standorte mit Gastronomie und Dienstleistungen attraktiver zu machen, ist sicher der richtige Weg. Auch die Abkehr vom Zentralismus, die den Standorten vor Ort mehr Entscheidungsspielräume einräumt, ist zu begrüßen. Mit einem Online-Anteil am Geschäft von zuletzt geschätzt 6 Prozent wird der Konzern aber sicher nicht überleben können. Die Nürnberger Nachrichten kritisieren, das Management habe zu spät reagiert. Ein Gutteil der Probleme ist schlecht hausgemacht und rührt in nicht wenigen Fällen aus alten Karstadtzeiten lange vor der Fusion. Und dann ist da auch noch der Eigentümer des Unternehmens, Investor René Benko, mit seiner signa gruppe Er muss sich die Frage gefallen lassen, ob er Galeria finanziell stets ausreichend unterstützt hat. Genau daran gibt es erhebliche Zweifel. Die Wirtschaftswoche äußert sich zum Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA. 15 Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise zeigt sich erneut die Fragilität unseres Geldsystems, das wegen der nur teilweisen Deckung der Einlagen von Banken durch deren Reserven bei der Zentralbank inhärent anfällig ist. Es bleibt in Krisensituationen auf Interventionen der Notenbank angewiesen. Und die liefert, was die Märkte erwarten, Rettung durch die Notenpresse, das erhöht nicht nur den Anreiz für verantwortungsvergessenes Verhalten der Akteure an den Finanzmärkten, es macht auch eine konsequente Bekämpfung der Inflation nahezu unmöglich. Ähnlich äußert sich Spiegel Online. Die Zinswende ist das Kernproblem der SVB-Pleite und der Ausschläge an den Märkten. Zum Dilemma für die Notenbanken, FED und EZB wird jetzt, dass sie womöglich eine Zinserhöhungspause einlegen müssen, um die Märkte zu beruhigen, während das Inflationsmonster weiter wütet.
0: Und mit diesem Bild von einem Inflationsmonster, das weiter wütet, endete die Wirtschaftspresseschau. In der Sendung Deutschland Heute geht es gleich unter anderem um die Solarwende und den Denkmalschutz, was nicht immer harmoniert. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.